0: Mateo 24, por favor, versículo 8, dice así la palabra del Señor, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas... Se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces, ¿qué dice? Vendrá el fin. Seguimos estudiando Mateo 24, este evangelio tan hermoso, sumamente... Hermoso, ahora surge en esta advertencia de parte del Señor, surge esto que Él les está diciendo y les habla acerca del costo que va a tener el ser los discípulos del Señor. Y Él describe, hermanos, con precisión lo que los mismos discípulos sufrieron más adelante. Todos ellos, a excepción de Juan, murieron como mártires, murieron torturados, murieron de, unos, de maneras terribles por causa de su fe y asimismo hemos visto que los fieles creyentes en el Señor a través de los siglos hasta el día de hoy han sufrido y siguen sufriendo. La pregunta principal de este estudio es hasta dónde, hermano, hermana, hasta dónde estamos dispuestos a llegar por amor al Señor. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde crees que tu fe pueda soportar para llegar a ese momento y estar en la presencia de nuestro Dios? ¿Serías capaz de ser un mártir por el Evangelio? ¿Por Jesucristo? Esta porción que hoy vamos a estudiar está basada principalmente en el sufrimiento que muchos van a llegar a tener por causa del Evangelio. Vamos a ver cuatro sucesos que como creyentes tendremos que pasar en los últimos tiempos, ¿sale? Suceso número uno: el creyente, hermanos, pasará tribulación. Versículo nueve: dice, Entonces os entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, dice el Señor. Fíjense, los entregarán a tribulación y los matarán, dice Marcos 13. En esta misma historia narrada por el Señor, el versículo 9, dice, Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. El Señor dice, los entregarán, en primer lugar aquí en Marcos, a los concilios, y en las sinagogas serán azotados. Está refiriéndose el Señor a estos procesos eclesiásticos en contra de los discípulos del Señor, en contra de los creyentes, y obviamente esto sería realizado por aquellos que siempre estuvieron en contra de Jesús, ¿se acuerdan quiénes eran? Todos los líderes los líderes religiosos, todas estas personas que profesaban amar a Dios iban a ser o serían aquellos que iban a azotar y que iban a llevar a los creyentes delante de los concilios aún para quitarles la vida. Azotarlos, torturarlos, intimarlos, decirles que no hablaran del nombre del Señor. Pero el Señor también dice, y delante de gobernadores, y delante de reyes, serán llevados. Y van a ser llamados para estar enfrente de ellos. ¿Saben qué? El creyente, y esto lo vimos, lo, lo podemos ver en el libro de los hechos, eh, con el apóstol Pablo. Los creyentes serán llevados como un segundo paso podríamos decir está el concilio y, y el señor le está hablando a los discípulos le está diciendo que después de los concilios religiosos donde los iban a, 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 a intimidar o les iban a decir que no predicaran en ese nombre pasó ahí en hechos 4 hechos capítulo 5 luego al apóstol Pablo lo llevan aún con reyes dice el segundo paso es que los van a llevar ante los tribunales civiles y esto esto es siempre por causa mía y debe de ser como testimonio a ellos, dice el Señor. Es por causa mía y debe de ser como testimonio. Ese es el propósito, ese es el motivo de que nosotros tengamos esa maravillosa oportunidad de dar testimonio a ellos. ¿Sí? Marcos 13, por favor, dice el versículo 11. Pero cuando... Los, los traigan para ser entregados, no se preocupen por lo que han de decir, ni lo piensen, sino lo que les fuere dado en aquella hora, eso hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Y recuerden que Pablo ahí en 1 de Corintios 10.31 dice, si ustedes comen o beben o hacen otra cosa, cualquier otra cosa que hagan, dice Pablo, deben de hacerlo para qué? Para la gloria de Dios. En este versículo, hermanos, está involucrado todo. Absolutamente todo lo que hagamos debe glorificar al Señor. Y eso es precisamente lo que el Señor quiere de nosotros como creyentes. Eso es lo que el Señor busca. Que en todo nosotros le llevemos gloria. Aún en esos momentos que quizá a muchos de nosotros nos toque ser capturados. Que nosotros testifiquemos de Dios para glorificar a Dios. Ese es el punto. Que testifiquemos, que les hablemos, que ante el concilio, ante la autoridad, que quizás nos lleven presos, nos lleven como eh, personas que estamos haciendo mal por causa del Evangelio, que estemos listos, hermanos, para glorificar a nuestro Señor. ¿Saben algo? Si somos verdaderos creyentes, en aquel momento en que seamos llevados delante de quien sea, de quien sea, por causa del Evangelio, el Espíritu Santo nos va a guiar. El Espíritu Santo nos va a dar esas palabras que nosotros tengamos que decir. Hace un tiempo eh, se supo por ahí en una iglesia que secuestraron a un pastor. Y la iglesia oraba por él, su familia oraba por él. Obviamente estaban preocupados, pero la oración de la iglesia era, Señor, Señor, Permite que si a este hombre tuyo, si a este siervo lo tienen amordazado y no puede hablar, lo tienen con los ojos vendados y en algún momento le quitan la mordaza de la boca que este pastor pueda decir en sus primeras palabras hacia sus secuestradores que él les diga, Cristo les ama. Cristo les ama y tiene un plan para ustedes. Esa era la oración de la iglesia. Obviamente pedían y decían, Señor, libéralo. Si quieres permitir que Él siga con, vivo, con vida, adelante. Pero si no, permite que Él pueda testificar de ti, que Él te glorifique aún en esos últimos momentos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que el Señor dice. Que nos llevarán, pero no nos llevarán para que nosotros hagamos cosas sin sentido. No, dice el Señor, para testimonio a ellos. Tenemos que dar testimonio de quién es el que habita en nosotros. Amén. Un ejemplo perfecto, si me acompañan a de Timoteo capítulo 2, sin perderme, Mateo y Marcos. Un ejemplo perfecto de quién fue entregado a tribulación, que sufrió de muchas maneras, sabemos que es el apóstol Pablo. Recordemos que en las cartas a Timoteo son cartas pastorales en las cuales el apóstol le está enseñando a Timoteo como su hijo espiritual la manera en que él debe conducirse en su llamado y, y aún lo que él podía llegar a sufrir por causa del evangelio, dice ahí en la segunda carta capítulo 2, versículo 1 de Timoteo, tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús esfuérzate sí verso 3 tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Versículo 8, le dice Pablo, fíjense a, a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de qué dice de malhechor mas la palabra de Dios no está presa, el apóstol Pablo era considerado un malhechor los sinónimos de malhechor son bandido, ladrón, asaltante y malandrín yo no sabía que malandrín estaba como un sinónimo de malhechor. Por causa, fíjense, por causa de que el apóstol andaba predicando que Cristo les amaba. Por causa de andar predicando, arrepiéntete de tu camino, arrepiéntete de eso que estás llevando. Él estaba en la cárcel como un malandrín. Pero ¿saben que él, él, él sabía en quién había confiado. Y eso era lo que lo mantenía firme en su fe, como un verdadero creyente, firme, sin fluctuar, sin caer, siempre constante en el Señor. Dice el verso 10, por tanto, fíjense el pensamiento del apóstol, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Y fíjense hermanos, luego la manera en que este hombre pensaba y, y la manera en que él tenía puesta su vida delante del Señor y el entendimiento que Él tenía de las cosas que son eternas, dice el versículo 11 palabra fiel es esta si somos muertos con Él también viviremos con Él, si sufrimos también reinaremos con Él si le negaremos Él también nos negará si fuéramos infieles Él permanece fiel palabra fiel dice el apóstol, si somos muertos con él, viviremos con él. No, no, no me importa lo que me llegue a pasar. No me interesa. Yo estoy sufriendo todo esto, pero vale la pena. Y estas, hermanos, son parte de las señales que nosotros tenemos que pasar como hijos de Dios si queremos que Cristo venga por su iglesia. ¿Quién quiere que Cristo venga por su iglesia? Levanten su mano. Creo que todos... Todos queremos que Cristo venga por su iglesia, pero hermanos, si queremos eso, ¿saben qué? También va a venir tribulación, va a venir sufrimiento, y, y es que la iglesia no quiere sufrir, es que las personas no quieren sufrir, pero el Señor no promete que no vamos a sufrir, sino el Señor promete que va a venir tribulación, eso es lo que nos promete, pero también nos promete algo, Él nos promete que siempre va a permanecer fiel. Siempre va a permanecer fiel Nunca dice que no nos va a pasar nada Pero si sí dice Él permanece fiel Y en eso podemos descansar Con eso nos basta No necesitamos nada más Simplemente saber que el Señor es fiel Ahí en Filipenses 1.29 dice Pablo Porque a vosotros Os es concedido a causa de Cristo Que no solamente crean en Él Sino que también padezcan por Él ¿Te dan cuenta? ¿Por qué dice esto el apóstol? Porque él sabía, hermanos, que el mensaje del evangelio era una causa de tribulación, era una causa de penalidades. ¿Por qué? Porque el, ofensivo, el evangelio perdón, es ofensivo en sí, hermanos. Trae una ofensa para las personas que no conocen de Dios. La palabra de Dios es dura. ¿Saben ¿Por qué? porque ataca directamente el pecado y no pasa por alto la ofensa contra Dios. Entonces cuando una persona es confrontada en su vida por su pecado, pueden pasar dos cosas. O se arrepiente para salvación, o endurece más su corazón para con Dios y odio para con todo lo que tiene que ver con Él. El Evangelio es duro, el, el, el Evangelio es ofensivo. No, no, no nos gusta a muchos ¿Sí? regresemos a Mateo capítulo 10 por favor cuando el Señor envía a sus discípulos a predicar el Evangelio él, él los estaba preparando para que cuando Él terminara su ministerio ellos ya supieran lo que tenían que hacer y la manera en que ellos tenían que hacerlo y Jesús les da una advertencia a los discípulos en cuanto a qué es lo que les va a acontecer cuando ellos fueran a compartir la palabra de Dios. Dice ahí en el verso 16 de Mateo 10, he aquí, dice el Señor, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Y esto que el señor está hablando es mucho antes de lo que él está diciendo ahí en Mateo capítulo 24, pero saben que es la misma consecuencia por causa del evangelio Azote, cárceles Y aún en muchos casos La muerte por causa de predicar El evangelio ¿Y quiénes son los que van a estar en esta situación? Los creyentes Los hijos de Dios El evangelio no es fácil El evangelio Es una lucha diaria Con nuestra carne Con nuestro yo Es morir a nosotros para querer, querer agradar al Señor Hermanos no es como esa doctrina de la gracia la cual se está predicando hoy en día en muchos púlpitos donde dicen que Cristo murió para hacernos felices donde dicen que Cristo murió para que fuéramos prósperos donde dicen que Cristo murió para que yo no sufriera en nada no se trata de eso el evangelio dice el apóstol Pablo no es eso y en un tiempo no muy lejano vamos a ver que quien quiera realmente ser creyente le va a costar Ahorita no nos está costando nada. Y, y quizás es la causa de que muchos o mucha de la iglesia de Cristo, no, no, no hablo de esta iglesia eh, solamente, sino toda la iglesia a nivel global esté dormida. ¿Por qué? Porque no estamos pasando por una tribulación como la pasaron ellos. Cuando hay tribulación, cuando hay persecución, cuando hay todo esto hacia un creyente, la iglesia crece, hermanos. La iglesia se purifica, la iglesia se limpia. ¿Sí? Vamos al suceso número dos que va a tener que acontecer en los últimos tiempos. Dice que muchos creyentes tropezarán. ¿Saben qué? El verdadero creyente no tiene que quitar la mirada de Cristo. ¿Sabían eso? Pero en ocasiones la quita, dice el versículo 10 muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán aquel que sea un creyente fiel debe permanecer fiel, debe permanecer firme, siempre con la mirada en Cristo Jesús aún hermanos cuando vengan tribulaciones y es aquí donde está lo complicado de vivir el evangelio porque el evangelio como les digo no es algo sencillo el verdadero evangelio, hermanos, es algo fuerte. Pero el creyente fiel al Señor se va a mantener firme en Cristo Jesús yendo hacia adelante. Pero en aquel día van a venir tropiezos, dice el Señor. Y un tropiezo no siempre va a ser una caída. Hay, hay, hay personas, o, o todos creo yo, a veces tropezamos y seguimos caminando. Pero aquí tropiezo... No, no habla de, de una caída total, sino habla de un contratiempo. Jesús está hablando del peso, de la dificultad que tendrá en aquellos tiempos el predicar el Evangelio. Habrá estorbos, estorbos grandes que querrán impedir que sigamos adelante. Si no estamos firmes en el Señor, nos vamos a quedar ahí. Esos estorbos, cuando te tropiezas... Te, te lastimas y ahí empiezas a sobarte y, y, y dices ya perdí cinco minutos ya perdí un minuto, es un estorbo es algo que te impide seguir por un momento en Marcos 13 versículo 12 leemos que Jesús dice también el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, aún la misma familia se va a volver hostil contra el hijo de Dios, contra el que verdaderamente sea un hijo de Dios y el jueves mencionaba que pertenecer a la familia de Cristo, en muchos casos, es un alto precio que hay que pagar. Es un precio demasiado alto, pero cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, y ahorita cantábamos al Señor y le decíamos, Señor, ¿cómo podré pagar ese precio tan sublime?, de esa sangre que por mí se derramó, no hay una manera de pagarle. Cuando hablamos de, de, de lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos, ningún precio es alto comparado con lo que Dios tiene para nosotros. Ninguno. No lo son. ¿Amén? Va a ser difícil, hermanos, porque las personas en las que más confiamos, que es la familia... Y en ocasiones llegamos así... La familia sagrada... La familia a pesar de todo... Siempre es la familia... ¿Verdad? La familia... Aunque te traicione... Es familia... Pero saben que... Cuando se trata del Evangelio... Ahí sí... No hay... No, ¿Cómo se dice? No hay un punto en el cual... Si las personas se vuelven hostiles... Contra nosotros... Nos van a entregar... Y si, si algunos de ellos son creyentes... Quizá por salvarse van a tropezar y a lo mejor nosotros por querer agradar a la familia vamos a tropezar. La palabra tropiezo es una palabra griega escandalizo, significa poner un lazo o una piedra de tropiezo en el camino, algo que nos estorbe. Y en aquel día habrá muchos creyentes que con tal de que no les hagan ningún daño, de alguna manera van como que a negar la fe van a decir a lo mejor es que yo no soy creyente con tal de salir librados para que no los molesten, para no pasar tribulación, para no pasar por diferentes cosas. ¿Alguien conoce? Hay un pastor, es escritor de libros muy famoso, se llama Max Lucado. Yo tengo ahí dos, tres libros de él. Hace unos días este hombre publicó una carta pidiendo perdón a la comunidad LGBTIQ. Y, y en su carta, él, él decía, porque alguien lo había invitado a predicar a cierto lugar y uno, una persona de esta comunidad dijo que no quería que fuera él porque él había dado una predicación hace 17 años, creo que en el 2004 por ahí. Y en esa predicación decía que Max Lucado había sido muy, muy ofensivo contra esta comunidad y que no lo querían en ese lugar. Entonces... Eh, este, este pastor Escribe una carta y, y se pide perdón Hacia esta comunidad y dice Saben que no fue mi intención Ofenderlos no, no fue mi intención ofender a nadie Y él se refería a que la palabra De Dios no debe de ser of, eh, eh, Usada de una manera Mala para ofender y decirle Eres un pecador Así en ese sentido Podríamos decir ok hasta ahí va bien ¿Verdad? Hasta ahí va bien pero, sigue leyendo la carta y dice que todos los de la comunidad LGBTQ son hijos de Dios. Y es ahí, hermanos, donde la iglesia cristiana, aquellos que tienen temor de Dios, aquellos que saben lo que dice la palabra, dice, ¿qué? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó? ¿Por qué él escribió esto y dijo que eran hijos de Dios? Sabemos muy bien, no hablando solamente de Dios, sino que todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón es creación de Dios. Y ahí estábamos nosotros, ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí es donde la iglesia dice, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, este pastor se sintió presionado, muy presionado porque es una figura pública quizá, porque lo empezaron a atacar con comentarios, no sé, y él tiene este tropiezo. Pregunta, ¿pierde su salvación? No la pierden, no la va a perder si realmente es hijo de Dios, que creemos que sí. Y es por eso que el Señor dice, muchos van a tropezar. Muchos van a tropezar, muchos, y, y, y en ese muchos, eh, muchos van a ser entregados por su misma familia y muchos van a entregar a su misma familia a contar de ser librados de la tribulación, teniendo ya conocimiento de Dios. Y es que hermanos, la palabra de Dios es clara y el Señor Jesús es claro. Muchos van a tropezar en aquel día. ¿Saben quién es una promesa así? Pedro, si quieren acompañarme ahí adelantito, Mateo 26, por favor, versículo 33. Eh, eh, él, este hombre hace una promesa, híjole, grandiosa al Señor, una promesa Tan bonita que cuando uno la lee sin leer los versículos adelante puede decir: Wow, Pedro, eres un ejemplo a seguir. Dice Mateo 26, 33. Respondiendo Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Qué es la palabra griega? Escandalizo. Aunque muchos tropiecen, Señor, aunque muchos quieran negarte. Aunque muchos se queden ahí, yo no lo voy a hacer, dice el apóstol. Dice el 35, Pedro le dijo, aunque me sea necesario, Señor, morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y sabemos que unas horas más tarde el apóstol había negado al Señor. El apóstol había tropezado él había tenido un tropiezo en cuanto a su fe, que le fue un gran estorbo, y yo creo, mis amados hermanos, que este estorbo, este tropiezo, esta acción que él cometió, nunca, nunca se quitó de su corazón. ¿El Señor lo perdonó? Sí. ¿Él se sentía perdonado por Dios? Sí. Pero en su corazón, él tenía esto todos los días, y a tal grado que en sus últimos momentos de vida, cuando él iba a ser asesinado, alguien de los verdugos que estaba por ahí dijo, crucifíquenlo como al Señor al que él predica, así murió crucificado. Y el apóstol Pedro dijo en ese momento, yo no soy digno de morir como mi Señor, así es que si me quieren crucificar, háganlo, pero quiero morir crucificado de cabeza. Y Pedro murió como un mártir por el Evangelio, como un testigo de Cristo. En aquel tiempo, hermanos, muchos tropezarán. Pero si, si nos toca a nosotros, que yo creo que puede ser muy probable, como genuinos creyentes del Señor, si tropezamos, nos vamos a levantar y vamos a seguir hacia adelante, firmes en el Señor, sabiendo que el Señor nos puede perdonar y nos puede restaurar. Amén. Hay, hay una historia de, de, de un mártir del Evangelio que en aquellos tiempos después de, de, de los apóstoles, por ahí del año 60 en adelante, hasta el año 300, en alguno de esos años, no recuerdo bien la historia, pero eh, eh, es una persona que estaba predicando, era, se dice que era una persona de estatura pequeña, y eh, predicaba como loco, con una pasión de Cristo, y una vez eh, lo agarraron, estaba prohibido predicar el evangelio de los que agarraban, los mataban. Y lo agarraron y lo pusieron frente a, a, a donde lo iban a torturar. Y le dijeron, Niega tu fe y serás librado. Y él dijo, Vio eso, la tortura, y dijo, No, yo no soy cristiano. ¿De veras? Sí. Entonces lo dejaron ir. Saliendo, se puso a predicar como loco. Otra vez pasó un tiempo y lo agarraron y le dijeron otra vez tú y le dicen niega tu fe o te vamos a matar ahora sí y él dice no yo no soy cristiano era de mentis entonces lo sueltan y qué creen lo vuelven a agarrar y le dicen niega tu fe y él dice yo no soy cristiano y lo sueltan y otra vez se puso a predicar y lo agarran una, cuarta, una tercera o cuarta ocasión y le dicen, niega tu fe. Y él dice, yo no soy cristiano. Le dicen, ya no te creemos. Y le quitaron la vida. Pero en el transcurso de este tiempo, él ganó muchas almas para Cristo. ¿Sí? Hermanos, no seamos tramposos como este hermano, ¿verdad? No era un cobarde. Pues, bueno, eh, quizá tenía miedo en ese momento. Pero era un cristiano tramposo. ¿Ok? No hagamos eso. Y, y, y vivamos firmes si tenemos un tropiezo vamos hacia adelante hermano, vamos firmes en el Señor amén tercer suceso que va a acontecer en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas en los cuales los creyentes serán engañados, dice el versículo 11 y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, bueno la semana pasada veíamos esto y fíjense cuando la escritura leemos algo que se repite dos o más veces en el mismo contexto, que lo leíamos me parece que en el versículo 5 y aquí el Señor lo vuelve a mencionar, es porque es algo que tiene demasiada importancia, tiene mucho peso y el Señor lo acaba de mencionar apenas unos versículos atrás, Él quería que sus discípulos entendieran esto y estuvieran vivos, velando, atentos ¿Por qué? Porque se iban a levantar hombres falsos, hombres, diciendo que iban a hablar de Dios, pero no iban a tener a Dios. Y en ese levantamiento de estos hombres, muchas personas que estaban queriendo escuchar, dice el apóstol Pablo, ahí en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, tendrán como son de oír muchos. Y se irán, estas personas se van a volver a estos falsos profetas, que les van a endulzar el oído, que hablarán como de parte de Dios, pero Dios no está en su mensaje. Dios no está en sus corazones. Y estas personas que siguen a estos charlatanes, hermanos, es más posible que ellos no sean verdaderos creyentes, porque ellos estarán y estuvieron y están en estos tiempos siguiendo a estos falsos hombres, estos falsos profetas, estos falsos cristos. Estas personas prefieren seguir la voz de estos mentirosos, de estos lobos, de estos charlatanes, que la verdadera voz del maestro, que la voz del pastor. Dice el Señor Jesús ahí en Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y es que el que es oveja del buen pastor, del verdadero pastor, sigue al único y buen y verdadero pastor. Amén. Lo sigue, lo va a seguir. Y de eso ya hablamos la semana pasada. Número cuatro. ¿Cuál es el cuarto suceso? El amor de muchos creyentes se enfriará. Se va a enfriar. Dice el verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La palabra enfriar es una palabra, una palabra suco, que significa respirar soplar o enfriar soplando se usa metafóricamente aquí en Mateo en este versículo 12 en el sentido de un celo o de un amor que se desvanece que se va apagando y es que en estos últimos tiempos hermanos con todas las enseñanzas falsas y la pérdida de los valores morales viene algo que es particularmente destructivo ¿Qué es la pérdida del verdadero amor a Dios y a los demás? El pecado enfría por completo nuestro amor por Dios y aún por los demás. ¿Y qué es lo que hace el pecado? Va a causar que nos enfoquemos en nosotros mismos. Eso es lo que el mundo nos está enseñando. ¿Sí? ¿Y saben qué? Nadie va a poder amar si piensa solo en sí mismo. Nadie y precisamente es lo que estamos aprendiendo hoy en el mundo con el antropocentrismo que es prácticamente que el hombre pone su atención en sí mismo como el centro del universo como la figura más importante, como lo que más importa primero estoy yo, luego estoy yo y después estoy yo, y eso es algo que Satanás quiere que pensemos en nosotros mismos y no en Dios, que pensemos en nosotros mismos y no en el prójimo enfocados en nuestros propios bienes, primero mis dientes que mis parientes y se está logrando, este pensamiento reina en aquellos que no tienen el temor a Dios, pero lo malo es que también se está metiendo mucho en aquellos que se supone que tienen el amor de Dios, el temor de Dios perdón y esto es claramente una señal de que Cristo viene de que el Señor está cerca el pensar en uno mismo, el hecho de ser egoístas el pensar solamente en mi bien y solamente el de mi familia sin pensar en nadie más que yo pueda bendecir es claramente una señal de que estamos en los últimos tiempos y de que ya está pasando hoy en día y de que aún está en la iglesia, en la iglesia que Dios ha rescatado nos hacemos egoístas ¿En dónde, hermanos, está nuestro corazón? ¿En dónde? Sería bueno analizar en dónde están nuestras prioridades. Dice el Señor ahí en Mateo 6, ¿verdad? Porque donde está su tesoro, ahí va a estar su corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Que no llegue ese tiempo, hermanos, en los últimos momentos en que nosotros entremos en esta estadística que el Señor menciona en el cual el amor de muchos se va a enfriar. Que no entremos en este punto. Hermanos, necesitamos afianzarnos en nuestro Dios con todo el corazón. Agarrarnos de nuestro Señor. Ciertamente, al fin de los tiempos, es una buena noticia para nosotros. Amén. Es una noticia excelente. ¿Por qué? Porque el Señor dice ahí otra vez, lo leemos en Lucas 21, 28. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse en pie y levanten la mirada porque la salvación está cerca, dice el Señor. Esto es una excelente noticia, hermanos. Y, y, de, y dentro de esta excelente noticia, ¿saben qué? Hay otra todavía que podríamos decir, Señor, es igual de buena. Mateo 24, por favor, versículo 14, dice y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces, ¿qué dice? Vendrá el fin. Hermanos, el evangelio se tiene que predicar y toda persona va a escuchar de este mensaje si el Señor ha retardado su venida es porque Él no quiere que nadie se pierda sino que todos se arrepientan que todos le conozcan es lo que Él quiere, es lo que hay en su corazón y ciertamente aún quedan cientos de miles de personas que necesitan escuchar el mensaje de salvación pero de esta misma manera hermanos sabemos que el Evangelio hoy en día se está expandiendo como nunca antes a pesar de que la iglesia está dormida el Señor sigue siendo fiel y están los medios, las redes sociales los medios digitales y el Señor está levantando personas para que si no hay una Biblia en ese idioma, esa, esa persona la traduzca y esa traducción se hace viral verdad? se puede hacer viral para que las personas puedan tener su, la palabra del Señor viene ya el fin hermanos y con ello viene tribulación viene tribulación para nosotros como hijos de Dios quizá puede que haya tropiezos y que en algunos el amor se enfríe pero una verdadera prueba de que somos hijos de Dios es que aquel que tiene al Espíritu Santo va a perseverar hasta el fin va a seguir hasta el fin la obra del Espíritu Santo siempre va a sobresalir en aquel en aquella persona que ha sido sellada por Cristo Dice el verso 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el creer en Jesús hasta el fin, demanda una perseverancia de aquellos que van a combatir en su fe. O sea, nosotros, estas tribulaciones separarán a los verdaderos creyentes de los creyentes tibios, de los creyentes falsos. No vamos a ganar la salvación porque ya la tenemos ganada. Pero que persevera hasta el fin es una prueba, hermanos, de que la persona ya salva, ¿sí? La seguridad de nuestra salvación nos va a mantener en medio de esa persecución. Nosotros necesitamos perseverar, dar evidencia de nuestra fe. De este verbo perseverar, ¿saben cuál palabra viene? viene la palabra paciencia, o sea, la capacidad de sufrir por un largo tiempo sin reacciones indebidas, o sea, sé se paciente en las cosas del Señor, venga lo que venga. Tenemos la bendición de que hoy en día no estamos en persecución. Nadie, nadie cuestiona nuestra fe. En algunos lugares sí, pero aquí no pero llegarán días cuando esto pase. Y si con esta situación, hermanos, en la cual no hay tribulación, muchos de los llamados están cayendo y alejándose, ¿qué será realmente cuando la tribulación de la que habla el Señor Jesús venga? Si en estos tiempos que no estamos pasando por nada, estamos cayendo, ¿cómo va a ser en aquel día cuando realmente se levante la tribulación? Y déjenme decirles que no está lejos. Pregunto, ¿Estás listo? ¿En tu corazón estás listo? ¿Sabes si tú y tu familia están listos? Si no, todavía hay tiempo. Inclinen su rostro, por favor. Amado Dios, gracias por tu palabra. Señor, bendice a tu iglesia. Es necesario, Padre, que nosotros activemos nuestra fe. Que nosotros vivamos, Señor, como verdaderos creyentes. Que nosotros, Señor, realmente podamos testificar y perseverar, aún en estos tiempos que sí, Señor, son difíciles. Y cada día se están tornando difíciles, pero no tenemos alguien, Señor, algún verdugo, el gobierno, a una autoridad que nos esté persiguiendo y que tengamos que escondernos y que estén quemando las Biblias. No, Señor, eso no ha llegado aún, pero es necesario, Señor, que estemos listos para que cuando todo esto venga, todo esto acontezca, Señor, nosotros podamos estar firmes y que la perseverancia en ti, Señor, sea una evidencia de que tú has hecho la obra, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo, ya tenemos la salvación, pero Señor, si llega a venir esto, queremos estar firmes, firmes en tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús Señor, ayúdanos, fortalécenos, danos ese compromiso para contigo, aquí está tu iglesia Señor, bendícela, guíala, muéstranos Señor, danos esa hambre por tu palabra, Danos esa hambre por orar, danos esa hambre por testificar acerca de ti, Señor, por ser fieles a tus mandatos, por ser fieles a tu palabra. Gracias, Padre, porque tenemos la palabra que nos confronta cada día y nos muestra la manera en que nosotros debemos de vivir y más en estos últimos tiempos. Bendice a tu iglesia, Señor. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Saben algo, hermanos? La, la fe que, que salva es la, la fe que permanece fiel. No hay otra. Pablo enseña ahí en Romanos 5 que la tribulación, dice él, produce paciencia. Y la paciencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. Y dice el verso 5, y la, la, la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Los tiempos, hermanos, de prueba, sirven. Sirven y siempre han servido para diferenciar aquellos cristianos verdaderos de los que no lo son. ¿Sí? Los cristianos, hay cristianos que solamente son cristianos cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas se tornan mal, reniegan de su fe. Cuando los presionan a rendirse, le da la espalda al Señor. Recuerden, hermanos, que tenemos beneficios de permanecer firmes en el Señor. Son bendiciones de parte de nuestro Señor. Vivamos por él. Amén.